0: und das
1: seit 30 Jahren schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar. Na, wir die -Bande. Willkommen beim ersten Knickerbockerbande Podcast. Hier spricht Thomas Brezina. Ja. Ich habe die Abenteuer der knickerbocker -Bande mit größter Freude über viele Jahre geschrieben. Nun ja auch seit drei Jahren die erwachsene Fortsetzung. In diesem Podcast erzähle ich euch alles Mögliche rund um die Entstehung der Abenteuer der Knickerbockerbande. Heute zum Beispiel, wieso diese Bande überhaupt Knickerbockerbande heißt oder Knickerbockerbande, wie manche sagen. Denn damals kam oft die Frage, naja, bitte eine Bande nach Lederhosen zu benennen. Wie kommt man denn darauf? Eigentlich auch ein altmodisches Wort. Das war 1990, vor 30 Jahren. Damals wurde es schon als altmodisch gesehen, doch das Wort... Knickerbocker oder Nickerbocker ist alles andere als altmodisch. Und wieso ich es gewählt habe, das verrate ich euch heute. Außerdem gibt es in jedem Podcast einen Ratekrimi, den ihr lösen sollt. Heute ist es der Fall, es tanzen die Vampire. Los geht's! Ich kann es nicht fassen, kicherte Dominik und reichte das Fernglas an Poppy weiter. Erwachsene Menschen spielen Vampire, Unglaublich. Auch Lilo und Axel hatten schon einen Blick auf das seltsame Spektakel geworfen, das sich in Schloss Eulenmoor abspielte. Die Knickerbockerbande hatte es sich in einer kleinen Laube bequem gemacht, die sich im Park vor dem Schloss befand. Hier hielten sie nicht nur ihr Mitternachtspicknick ab, sondern beobachteten zur Unterhaltung auch das Fest, das im Schloss stattfand. Der Besitzer des alten Gemäuers, ein gewisser Albert Röderich, liebte es, alles anders zu machen als die anderen. Ostereier suchten seine Kinder nie zu Ostern, sondern zu Weihnachten, dafür aber kam der Weihnachtsmann im Hochsommer im Schlauchboot über den See gefahren und brachte Geschenke. Während überall anders Kostümfeste im Fasching stattfanden, lud er seine Gäste stets im Oktober zu einem Maskenball. In diesem Jahr stand der Ball unter dem Motto »Tanz der Vampire« und jeder Besucher war aufgefordert worden, als Vampir verkleidet zu erscheinen. Ein schwarzer Frack, ein schwarzer Umhang mit blutrotem Futter und eine weiße Maske, auf die lange Vampirzähne, dunkle Augenringe und kleine Blutstropfen gemalt waren, galten für die Herren als Pflicht. Die Damen durften uralte Gewänder tragen, die allerdings modrig und muffig sein und mindestens 22 Mottenlöcher haben mussten. Auch sie hatten Vampirmasken vor dem Gesicht. Ich habe mich schief gelacht, als mein Vater sich verkleidet und die Maske aufgesetzt hat, berichtete Axel. Plötzlich ist er in meinem Zimmer aufgetaucht und es ist ihm echt gelungen, mich zu erschrecken. Wieder übernahm Lieselotte das Fernglas und warf einen Blick durch die hohen, bogenförmigen Fenster, hinter denen der gruselige Ball stattfand. Die Damen und Herren drehten sich wild über die Tanzfläche und sahen aus, als wären sie einem Dracula-Film entsprungen. Mir ist kalt, ich will nach Hause, sagte Poppy. Hey, wir haben noch nicht viel gefuttert, meinte Axel. Außerdem ist erst in einer halben Stunde Mitternacht und ein echtes Mitternachtspicknick dauert mindestens bis Schlag zwölf. Poppy war das egal. Sie hatte diesmal keine Angst, froh aber jämmerlich. Es war eine kalte Herbstnacht, in der sich bereits der Winter ankündigte und obwohl sie drei Pullis übereinander trug, kroch ihr der Frost über den Rücken. Axel, edel wie ein Ritter, zog eine seiner Jacken aus und reichte sie der Freundin. Da! Nimm, dann geht's dir gleich besser und wir können noch ein bisschen bleiben. Poppy war einverstanden. Die Knickerbocker vertrieben sich die Zeit mit dem Erzählen von Schauergeschichten, die bei ihnen jedoch niemals Gänsehaut, sondern meistens Lachkrämpfe auslösten. Sie fanden die Laube vor dem Vampirschloss einfach großartig. Außerdem wussten sie, dass sie zu Hause nicht vermisst wurden. Lilo, Poppy und Dominik hatten ihren Eltern erzählt, dass sie bei Axel und seinem Vater übernachten würden. Da Herr Klingmeier zum Vampirball eingeladen worden war, würde allerdings niemand kontrollieren, wann sie zu Bett gingen. Mitternacht! Die Uhr der Schlosskapelle schlug zwölf und jeder Schlag klang, als würde jemand auf einen leeren Blechtopf trommeln. Axel bemerkte, dass sich auf dem Vampirfest etwas tat. Er blickte durch das Fernglas und meldete, jetzt nehmen Sie alle die Masken ab. Und kichernd fügte er hinzu, Einige Herren sind ganz schön platt, dass die Damen hinter den Masken in Wirklichkeit auch nicht schöner sind. Die Knickerbocker prusteten vor Lachen, beschlossen aber nun doch nach Hause zu gehen. Mittlerweile froren auch die anderen und niemand wollte unbedingt krank werden. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, standen die vier Freunde erst nach 10 Uhr auf. Um halb elf erschienen sie zum verspäteten Frühstück. Herr Klingmeier saß bereits bei Tisch und war ziemlich grau im Gesicht. »Ist es sehr spät geworden?« erkundigte sich sein Sohn. Axels Vater schüttelte den Kopf und vertiefte sich in die Zeitung auf seinem iPad. Die vier Junior-Detektive warfen einander fragende Blicke zu. »Was war geschehen? Hatte Herr Klingmeier vielleicht von ihrem unerlaubten Ausflug erfahren?« Uh, Papa, äh, hast du was? fragte Axel. Er konnte komische Stimmungen nicht leiden. Seine Eltern waren geschieden und er verbrachte nur hin und wieder ein paar Tage bei seinem Vater, da dieser beruflich viel unterwegs war. Wenn sie einander sahen, dann wollte er wenigstens eine nette Zeit mit ihm verbringen. Äh, Haben wir ist was? bohrte Axel. Herr Klingmeier seufzte tief und schüttelte den Kopf. Nein, es hat nichts mit euch zu tun. Es ist nur... Also ein guter Freund von mir, Willi Knauf, er war gestern auch auf dem Fest und er wird nun beschuldigt in der Nacht, den Chef der Firma, in der er arbeitet, im Büro überfallen und niedergeschlagen zu haben. Der Mann ist schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Aber was hat der Chef gestern in der Nacht noch im Büro gemacht, wollte Axel wissen. <lacht> Sein Vater lachte kurz auf. Er hat Geld gezählt. Der Chef ist ziemlich alt und gehört zur altmodischen Sorte. Er verlangt noch immer, dass die Kunden das Geld im Bar bringen und das verwahrt er dann in einem Tresor. Die Einnahmen der vergangenen Tage waren sehr, sehr hoch und so saß der alte Knabe bis tief in die Nacht und hat Schein für Schein gezählt. Ja, aber warum weiß man, dass dieser Herr Knauf ihn überfallen hat? Wurde er von seinem Boss gesehen, wollte Liselotte wissen? Herr Klingmeier überlegte kurz und antwortete, »Nein, nein, das nicht, nein, überhaupt nicht. Der Firmenbesitzer hat angegeben, dass ihn jemand von hinten niedergeschlagen hat. Alles ging so schnell, dass er den Einbrecher gar nicht gesehen hat. Fest steht nur, dass der Unbekannte einen Schlüssel zum Firmengebäude besaß und nicht weniger als eine Million Euro Beute gemacht hat. Poppy verstand noch immer nicht, wieso unbedingt Herr Knauf der Dieb sein musste.« ein Kollege von Willi aus der Firma war ebenfalls bei diesem Tanz der Vampire und Will beobachtet haben, wie Willi das Fest um kurz nach 11 Uhr verlassen hat. Um Viertel vor zwölf war er wieder zurück. Genau in dieser Zeit ist der Überfall geschehen und es ist durchaus möglich, in dieser Zeit von Schloss Eulenmoor zur Firma und zurückzufahren. Alles passt, erklärte Axels Vater. Herr Klingmeier war sehr bekümmert. Willi Knauf war ein wirklich guter Freund und er traute ihm den Überfall einfach nicht zu. »Leider hat Willi aber ein Motiv. Er steckt in großen Geldnöten«, ergänzte er. Er hat im Casino gespielt und viel verloren. Die Schulden zurückzuzahlen war nicht gerade einfach für ihn. Axel begann, seine Nasenspitze zu kneten. »Hey, was machst du da? Das tut doch normalerweise nur ich, wenn ich scharf nachdenke«, rief Lieselotte. Axel nickte. »Ich denke jetzt auch scharf nach und werde den Verdacht nicht los, dass an dieser Geschichte etwas nicht stimmt.« Lilo, ich glaube, dieser feine Kollege will Herrn Knauf den Überfall in die Schuhe schieben. Dabei hat er ihn selbst begangen. Herr Klingmeier horchte auf. Ja, aber wie? Äh, wie kann man das beweisen? Na ja, dem Herrn Kollegen ist bei seiner Geschichte ein Fehler unterlaufen, meinte Axel. Und tatsächlich bestätigte sich bereits am nächsten Tag, dass Axels Vermutung zutraf. Die Frage an euch lautet... Welchen Fehler meint Axel? Hm. Habt ihr eine Idee? Könnt ihr diesen Fall lösen? Die Auflösung gibt es dann ganz am Schluss des Podcasts. Wie versprochen, jetzt aber eine kleine Erklärung zum Namen Knickerbockerbande. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist mir diese Idee in den Kopf geschossen und vor allem wo? Es war so. Als Kind hätte ich immer gerne eine solche Bande gehabt. Ich wäre gerne Mitglied gewesen. Ich hätte gerne tolle Abenteuer erlebt. Ich gebe jetzt aber ehrlich etwas zu. Also der Mut äh, hätte mir dazu auch gefehlt. Ich war immer mehr so ein Abenteurer, der im Baumhaus gesessen ist und dort spannende Bücher, vor allem Krimis, gelesen hat. Mit Wonne. Ich habe sie immer verschlungen und absolut geliebt. Als ich dann von einem Verleger gefragt wurde, ob ich... Bücher schreiben möchte, war ja meine erste Antwort nicht, ja, super, sondern, naja, ich weiß nicht so recht. Ich war damals nämlich schon sehr beschäftigt, ich habe fürs Radio gearbeitet, beim Fernsehen, als Regisseur im Kinderprogramm und Bücher, habe ich mir gedacht, naja, es ist schon sehr, sehr viel zu schreiben und ich weiß nicht so recht. Ziemlich frech habe ich dann gesagt, naja, wenn, dann schreibe ich aber eine ganze Buchserie. Und der Verleger hat gemeint, großartig, wir suchen nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit einen Autor, der uns eine Serie schreibt. Grandios. Was soll es sein? Und ich habe gesagt, Krimis. Ich liebe Krimis. Ich schreibe eine Krimiserie. Und er gesagt, ja, und worüber? Ich bin nach Hause gegangen, habe nachgedacht und da kam mir die Idee, über eine Bande zu schreiben, die Fälle löst. Fälle in ganz Österreich, das war die erste Idee. Und ich habe mir gedacht, in jedem Bundesland ein Fall. Das wäre doch großartig. Aber wie soll diese Bande heißen? Es soll ein spezielles Wort sein. Es soll etwas Besonderes sein. Ich hatte dann Ideen wie zum Beispiel Karottenbande oder ich glaube Petersilienbande. All diese Sachen sind mir durch den Kopf geschwirrt, aber nichts davon hat mir gefallen. Und jetzt die Lösung, wie ich auf Knickerbockerbande gekommen bin. Ich weiß, im allerersten Abenteuerrätsel um das Schneemonster erzähle ich ja, dass die vier bei einem Lederhosenwettbewerb gewonnen haben. Aber das war gar nicht der Grund. Der Grund war, dass ich als Schüler, also als Teenager, so mit 17, 18, jeden Sommer in England auf Sprachferien war. Und dort gab es eine Eisspezialität, die habe ich geliebt. Und die heißt Knickerbocker Glory. Knickerbocker Glory. Ja, und das ist ein hoher Glasbecher und in den wird hineingeschichtet, ähm, ein bisschen Biskuit, Eiscreme, dann kommt so ein bisschen Sirup äh, drüber, Erdbeersirup oder so etwas, dann kommt wieder ein bisschen Biskuit. Also es sind immer so verschiedene Schichten übereinander. Knickerbocker Glory. Ich habe das geliebt, ich habe es übrigens so als Kind schon geliebt, selbst gemacht und dann fiel mir Knickerbocker Glory ein. Und dann habe ich mich so umgehört und bin draufgekommen, das Wort Knickerbocker ist in vielen Ländern der Erde, also vor allem in England oder auch in Amerika, durchaus gängig. Es gibt dort Hotels, die dort so heißen. Es gibt Straßen, die so heißen. Heute schicken mir viele auf Instagram Fotos, wenn sie zum Beispiel in New York unterwegs waren und dort das Knickerbocker Hotel gesehen haben oder die Knickerbocker Avenue. Und so dachte ich mir, ich nenne die Bande Knickerbocker Bande oder Knickerbocker Bande. Einfach deswegen, weil das ein Wort ist, das international ist, auch wenn das viele so nicht glauben können, aber gleichzeitig auch sehr, sehr österreichisch. Denn was hatte ich als Kind? Ich hatte Knickerbockerhosen, Lederhosen. Es gibt Fotos von mir, ich schaue unendlich süß aus, in meinen Lederhosen. Denn wir haben viele Urlaube im Winter und auch im Sommer, meine Eltern, mein Bruder und ich in Kitzbühel in Tirol verbracht. Und da haben wir so kurze Lederhosen bekommen und diese Knickerbockerhosen, die übers Knie gehen. Beides hatte ich. So ist der Name entstanden. Wo er mir eingefallen ist, ja, das bleibt mir unvergesslich. Es ist allerdings ein Ort, wo mir immer wieder Ideen kommen. Ich glaube deswegen, weil ich dort völlig entspannt bin. Es ist die Dusche gewesen. Ja, in der Früh unter der Dusche plötzlich kam mir diese Idee. Ha, Knickerbockerbande. So muss die Bande heißen. Bei Namen ist es immer so, diese Idee muss sich richtig anfühlen. Und ich spüre ganz einfach erstens, wie Personen heißen sollen, aber auch, wie zum Beispiel so eine Bande heißen soll. Und Knickerbocker Bande hat mir gefallen, dieser Rhythmus auch. So ist der Name entstanden. Und so ging es los. Wie die ersten Abenteuer entstanden sind, die Bücher, woher die Ideen kommen, wo ich sie alle geschrieben habe, das erzähle ich euch im nächsten Podcast Allerdings jetzt die Auflösung des Ratekrimis Tanz der Vampire. Da hat ein Kollege Herrn Knauf beschuldigt, dass er gesehen hat, wie er sich von dieser Party fortgeschlichen hat und wie er dann vor Mitternacht wieder zurückgekehrt ist. Nun ja, der Kollege hat gelogen, sagt Axel. Der Beweis? Es waren doch alle kostümiert und maskiert. Die Masken haben das ganze Gesicht Bedeckt. Die Leute haben einander gar nicht erkannt und waren erstaunt, als dann zu Mitternacht die Masken abgenommen worden sind, wer sich dahinter verborgen hat. Wie also will ein Kollege gesehen haben, dass Herr Knauf das Fest verlassen hat? Na, der muss ihn ja schon sehr genau beobachtet haben. Nein, das war ganz einfach gelogen. Er wollte nur die Schuld auf ihn schieben. Er hat den Überfall selbst verübt. Habt ihr das herausgefunden? Habt ihr den Fall gelöst? Herzliche Gratulation, ihr wisst, echte Knickerbocker lassen niemals locker und ihr habt jede Menge Scharfsinn. Bin gespannt, ob das beim nächsten Mal wieder so gut klappt. Da habe ich dann vielleicht einen schwierigeren Fall noch für euch. Der heutige war zum Aufwärmen. Wichtige Durchsage für alle, die wissen wollen, was mit der knickerbocker passiert, mit den Vieren, wenn sie erwachsen sind. Es gibt ja bereits zwei Abenteuer. Alte Geister ruhen unsanft. Und Schatten der Zukunft. Und ich habe versprochen, es wird noch einen dritten Teil geben. Und dieses dritte Knickerbocker-Abenteuer, vier immer, die vier, die es immer gibt. Knickerbocker-Bande erwachsen, das erscheint im Herbst dieses Jahres, 2020. Es trägt den Titel Der Tote in der Hochzeitstorte. Darüber werde ich auch ein bisschen erzählen, aber noch nicht jetzt. Ich wünsche euch einen spannenden Sommer. Und in Kürze gibt es den nächsten Knickerbockerbande Podcast. Am besten abonnieren, weil dann bekommt ihr ihn automatisch. Viel Spaß. Bleibt immer auf der Spur. Und wer schafft alles? Wer lässt niemals locker?